0: Terms y nos vamos desde Lorca, vamos a irnos hasta Steve Bannon, pero madre mía, qué triple salto mortal con pirueta y tirabuzón, ¿no? No, no, esto esto yo creo que ya solo se puede hacer así en un programa tan loco eh, como este en la pizarra. Para terminar, si sí queríamos ponerle una frase de cierre a Lorca, porque amerita... Y eh, lo dijo creo que en una entrevista a Cris y creo que con eso nos podemos quedar con buena parte de lo que fue su espíritu, su vida y su casi todo, lo que hoy representa a nivel global.
1: Sí, Alfredo. lo dijo poco antes de su muerte, en una entrevista para El Sol de Madrid, yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, un poco allí eh, confirmando la teoría ¿no? de que murió por España.
0: Murió por España, por mucho que le dijeran antipatriótico y todo eso, eh, es interesante porque murió allá y se enfrentó a todo y fue coherente hasta el final y seguramente por eso hoy en día Lorca también es Lorca, además de sus poemas. ...y de su poesía. La admiramos mucho. Y desde ya recomiendo, y esto no lo quiero dejar de decir... ...a la gente que pueda un día ver Poeta en Nueva York, hecho por un amigo mío personal, bailador del sur... ...que alguna vez lo hemos tenido por aquí, David Morales, que representó esta obra justamente en Nueva York... ...por toda América Latina y por todo el mundo. Y yo creo que cuando pase la pandemia estarán Argentina... ...representando a Lorca en esta obra Poeta en Nueva York. Mucho que decir de Lorca... Pero bueno, el programa sigue, continúa, tenemos dentro de un ratito la charla con Natalia Lafurcade y en medio, en este momento, vamos a entrar en un particular bajo la tiza eh, haciéndole una radiografía rápida, pero nítida, de un personaje no tan conocido en, muchas, en muchos espacios seguramente usted que está escuchando la radio es la primera vez que le suena este nombre o alguna vez le escuchó por ahí pero no lo ubicó bien pero es relevante, es relevante porque sus ideas, yo diría que eh, tienen mayor grado de influencia que Messi o Cristiano Ronaldo. Sí, sí, Messi o Cristiano Ronaldo. Hablamos de un estadounidense, hablamos del papá de las ideas más duras nacionalistas que existen eh, en aquel país. Hablamos de Steve Bannon, ¿no, Abraham Verduga?
1: Así es, compa, Steve Bannon. Y lo más peligroso es que se las cree, ¿no? Es un tipo que realmente cree en su ideario, ¿no? Tenemos unos audios que bien podrían introducir este perfil que vamos a revisar inmediatamente.
0: Le damos play, nos cuenta a Tilio Borón y Juan Carlos Monedero qué piensan, qué dicen sobre este personajazo, Steve Bannon.
2: Steve Bannon es un personaje muy, muy especial, ¿verdad? Es un hombre con una gran formación, una gran experiencia de vida en la Marina de los Estados Unidos, nada menos que en Goldman Sachs durante muchos años, eh, en los medios de comunicación, manejó Breitbart News durante mucho tiempo, asesor de Trump. Es un tipo de temer, un hombre de agallas, este muy comprometido, digamos, con las peores causas del mundo actual asesor de las fuerzas más derechosas de Europa y de Estados Unidos y que tiene una idea muy clara y muy importante, que es armar una gran internacional de la derecha, de hecho él fundó esa agrupación de Movement, para el movimiento que está nucleando muchas de las fuerzas conservadoras de Europa y que se proyecta también sobre América Latina o sea, es un pájaro de cuentas que hay que seguir muy de cerca un gran articulador eh, un tipo que se dedica full time a eso y por lo tanto alguien que nos va a dar mucho Trabajo y que no le tenemos que perder la pista.
0: Cuando la nueva extrema derecha decidió conquistar el mundo, entendió leyendo bien a Maquiavelo que necesitaba tres cosas: primero, condiciones objetivas, en segundo lugar, buenos actores políticos y en tercer lugar, cambiar las conciencias. Steve Bannon acudió a las tres: reunió a los líderes de todas las derechas mundiales, gente con pocos escrúpulos. Entendió que las condiciones objetivas consistían en captar el aparato del Estado para ponerlo al servicio de esa transformación. Y en tercer lugar, ahí en tercer lugar entendió que hacía falta controlar los medios de comunicación y puso en marcha el portal Breitbart, que después daría paso a Fox News y que daría paso, ¿a qué? Pues al nacimiento político de ese monstruo que se llama Donald Trump. Ahí si aprendiéramos de la derecha.
1: Ahí si aprendiéramos de la derecha, ¿no? Dice Juan Carlos Monedero. Bueno, este es el personaje que está detrás de toda la estrategia de la ultraderecha, que creo que también habría que darle un pasito más. No es la derecha simple, no es la ultraderecha, el neofascismo, con esta gran internacional que va conformando este hombre. Pero bueno, Steve Bannon, dos frases que quizá lo pueden retratar muy bien, Alfredo. El enojo es algo bueno, ha dicho él. no Ha dicho también que... Él eh, representa un sistema virulentamente anti-establishment. En particular estamos en contra de la clase política permanente. Es otra de las grandes frases célebres de quien se ha convertido ya en el gurú de la extrema derecha, compa. Creo que has visto un documental recientemente sobre este personaje.
0: Sí, lo recomendabas tú cuando estábamos trabajando, tú trabajando en la investigación de esta semana sí. y no quería dejar de verlo. De hecho, creo que caracteriza bien a... a lo que significa ¿no? este hombre y además el titular, creo que el título del, del documental El Gran Manipulador, ¿no? lo recomendamos encarecidamente, sugerencia de Abraham y la verdad que me, me pareció interesante y como tú bien dices, creo que dijimos hace dos semanas no toda la derecha es igual y creo que esta es una rami, rama, una fórmula eh, interesante yo me quedo con eso que tú has dicho y ahora te quiero seguir escuchando eso de antisistema, es interesante porque esto no está a circunscrito a buena parte de la izquierda al progresismo, no eh, Steve Bannon se da cuenta que ahí hay una un lugar por donde circular, por donde aglutinar mayorías y a partir de ahí empieza a construir una suerte de corpus teórico interesante que yo creo que hay que conocer y reconocer algo más
1: tal cual, por eso creo yo que no es descabellado hablar de un gramchiano de derecha, ¿no? porque se rompen las viejas lealtades con el sistema hegemónico y esto es un caldo cultivo ideal para instalar estas ideas de Bannon este es un personaje que nace en Virginia, compas, en el año 53, ¿no? Sirvió cuatro años en el ejército estadounidense antes de completar un máster en Administración de Empresas en la Universidad de Harvard. No me voy a extender mucho con la preparación de Bannon, solo les diré que es un tipo muy bien preparado, con la cabeza muy bien amueblada, y que, paradójicamente, aunque suene increíble, proviene de una familia de demócratas, pro-sindicatos, pro-Kennedy, católicos irlandeses de la clase trabajadora de Virginian. Se preguntarán ustedes... ¿Cómo puede ser que un hombre con este historial, con una familia dedicada a los derechos sociales, ahora enarbole las ideas más fascistas en contra de todo lo que tiene que ver con el We the People, ¿no? con yo la gente, con la, con la gente eh, de las clases bajas? Bueno, porque el tipo se decepciona muchísimo no, de eh, las administraciones de Carter, las administraciones de Kennedy, y entonces empieza a contemplar la idea de destrozar el Estado administrativo de Estados Unidos y propugna clavar, literalmente lo dijo así, clavar la estaca en el vampiro de Europa, para él, para Bannon, es el corazón latente del proyecto globalista. ¿Qué te parece, Alfredo?
0: Es eh, algo que dices interesante. Yo creo que lo llamativo de Steve Bannon, primero, es detectar que estamos en una eh, etapa, en una época en la cual es necesario llamar al pan pan y al vino vino, como que se conecta mucho mejor con la ciudadanía eh, sin eufemismo, y digo porque esto es algo muy reutilizado por la prensa global y por ciertos políticos, y él detecta que si le llamas a las cosas como se creen, sin filtros, sin disimulo, sin complejos, puede hacer un link en buena parte de la ciudadanía y además creo que lo interesante es que también detecta el mapa de valores conservadores muy claramente en, en buena parte de la sociedad europea y latinoamericana bueno, también latinoamericana, pero fundamentalmente la estadounidense. Y quiere conectar con, con, con esa ese mapa de valores, insisto, sin dar ningún tipo de vuelta, ni atajo, ni subterfugio. Va directo y toca ese core, ese corazón, que a mí me parece lo llamativo de él. Me parece muy audaz. Fíjate que a mí Steve Bannon no me parece tan inteligente como audaz, que yo lo diferenciaría. No me parece un gran teórico, pero sí me parece un tipo con mucha audacia y ahí sí sí le reconozco bastante.
1: Tal cual, y habría que entonces, sería interesante acercarnos al pensamiento, ¿no? De dónde nace este ideario teórico de Steve Bannon. Es un apasionado de la historia militar, lo primero, un apasionado de la historia militar y de la tragedia griega, o de Shakespeare, como de teorías conspiratorias o de racionalismo apocalíptico. apocalíptico. Entre su arsenal teórico, compas, está una biblioteca llena de tomos subrayados de controvertidos autores y pensadores. Atención con estos nombres. William Buckley, un libertario católico supremacista que alertaba contra el multiculturalismo culturalismo. Edmund Burke, el irlandés del siglo XVIII, que defendía el traspaso de valores de generación en generación frente a ideas abstractas, ¿no? Estas ideas abstractas de la igualdad o la justicia social, muy clásico de Burke. O Charles Maurras, el intelectual católico y padre del nacionalismo francés, que sentó la base para la colaboración con los nazis. Esta es la gente que inspira a Brandon, ¿no? Hay que decir también que en, un, en una etapa de cineasta, porque también la tuvo, y esto también es interesante, ¿no? Porque es un tipo que sabe armar los framings, armar relatos, ¿no? Eh, trabajar la subjetividad. Bueno, bannon produjo películas de burda propaganda sobre personajes y temas de la nueva derecha populista. Produjo entonces audiovisuales relacionados con el Tea Party, de eh, Sarah Palin. Pero, Abraham, eh,
0: justamente eso que dices eh, es que él, además, no tiene ningún tipo de duda a la hora de decir que son propagandísticos eso es lo Insisto, eso es lo interesante. Frente a la crítica, decir, pero esto es propaganda, y te dice, sí, es propaganda. ¿Y cuál es el problema? En este descaro, yo creo que es donde él logra dar algunos pasos más de ciertas políticos que son más timoratos, ¿no?, a la hora de, de defender sus, sus ideales y lo que hace. En eso es como muy descarado, obviamente roza el cinismo de una manera a veces muy difícil y complicado de tolerar, donde la ética y la moral seguramente para él no tiene límites, porque además lo dice... Pero sí, en eso que tú planteas de, de la fórmula de hacer cine, eh, lo dice así, pero sin a lo, a, lo, a lo loco, a lo grande.
1: Tal cual. Digamos que luego de esto, su gran salto, su catapulta fue esta revista que mencionaba Monedero, ¿no? Braveheart News, que es esta revista, bueno, facha, facha, por donde se la mira, hay que leerla, hay que leerla. Bueno, este hombre empieza a administrar esta revista, ¿no? Hay que decir que en el momento en que él administra eh, Braveheart News, bueno, el número de suscriptores aumenta de una forma exponencial. Cuando él ingresó había 11 millones de visitas mensuales. Con Bannon llegaron a 200 millones de visitas. Y claro, esto para Donald Trump, cuando ya se empezaba a coser su candidatura, era muy atractivo, ¿no? Porque además comulgaba con esta forma de hacer política de Bannon. El banismo, ya vamos a definir lo que se puede entender como banismo. Eh, solo una cosa, compa, para descartar ya el tema de Brave Brand News, no me quiero enfocar en eso. Había titulares de esta, de esta calaña, escuchen. La pastilla anticonceptiva las vuelve feas y locas o videos en los que se preguntaba a la gente si preferían que sus hijos fuesen feministas o tuvieran cáncer. Bueno, de esto va Brave Bar News. ¿Qué te parece, Alfredo? No,
0: él, él, él entendió muy bien también el rol de los medios de comunicación, por eso también le rescato el tema de la, de la audacia, ¿no? de la capacidad de saber. De hecho, en ese documental tiene algo muy rescatable, que es cuando todo el mundo a veces hablan de los medios y, y esta lógica de que es mejor que los medios hablen mal de uno a que no hablen. Este, este sentimiento de «es preferible» usar el foco de los medios de comunicación, incluso aunque sean en contra porque tiene mucha claridad de que los medios de comunicación han perdido credibilidad, pero son necesarios. En ese juego un poco esquizofrénico, se manejó de manera muy virtuosa. ¿Qué vas a decir, León? No, yo creo que Steve Bannon lo que entendió es que el ser humano puede ser muchísimo más miserable de lo que nosotros pensamos, ¿no? Absolutamente <risa> y de hecho, creo que él apela a la parte miserable e intenta eclipsar la parte bondadosa en ese juego yo creo que es muy de Leikov, de, del gran eh, intelectual estadounidense, claro, sí. más de la heterogeneidad de los valores. Eh, Bannon Tal se cual. busca más el raíl de lo malo del ser humano, lo conservador, e intenta exacerbarlo. Para, para cerrar, porque hay mucho material de Steve Bannon, podemos seguir seguramente la, la semana próxima. ¿Un, ¿Un cierre, Abraham, de este personaje que, como decía Tilio Borón o Juan Carlos Monedero, no hay que perderle de vista?
1: Bueno, simplemente... Eh retratar lo que es el banismo, ¿no? El banismo propugna básicamente una agenda populista, nacionalista, xenófoba, islamófoba y contra las instituciones. Luego de eso ustedes pueden ya concluir cuáles son los líderes que se apegan a esta ideología, ¿no? Decir, por ejemplo, que en Estados Unidos claramente Trump fue el primer, eh, digamos, el primer deudor de toda la filosofía de Bannon y luego de su de su distancia con Bannon, este, bueno, va a Europa, migra a Europa y empieza a asesorar directamente a Vox a gente como Víctor Orbán en Hungría, ¿no? Y inclusive en América Latina tiene un embajador, compas. ¿A que no adivinan cuál es el embajador de Steve Bannon en América Latina?
0: El hijo de Bolsonaro.
1: Eduardo <risa> Bolsonaro ha sido declarado el embajador de The Movement, que atención, este es el nombre de la internacional ¡Oh, sorpresa! <risa> de ultraderecha que eh, estaba trabajando Steve Bannon hace mucho tiempo.
0: Vamos a parar aquí, aunque si la audiencia, si nuestros oyentes quieren un segundo capítulo de Bannon en Europa, Bannon en América Latina, desde ya somos obediente y lo haríamos la semana próxima porque hay mucho que contar todavía sobre este personaje y estas ideas. Pero es que ya, ya nos está esperando y así es la radio, el directo, el vivo, nos está esperando Natalia Lafurcade y pasamos de Bannon a Natalia Lafurcade. Hoy estamos de salto en salto aquí en la pizarra.